0: Осени. 1953 года руководству США стало ясно, что в СССР не пахнет не то, что гражданской войной, но и какими-то намеками на внутреннюю смуту. После устранения Берии и его команды так называемый транзит власти прошел очень гладко. Американская разведка и аналитика проморгала то, что Маленков сам ушел на второй план, уступив всю полноту власти Хрущеву. Почему и зачем, я думаю, мы скоро узнаем. А пока отметим, что партийная верхушка была всерьез на на теми реформами, которые начал Берия. А я говорил, что они по своим контурам очень сильно напоминали то, что начал творить спустя 30 лет Никита Сергеевич Горбачев. Это не значит, что тогда в руководстве партии не было тех, кто бы желал этих реформ. Но Берия своим нахрапом сделал доброе дело. Напугал в том числе и тех, кто был с ним солидарен в вопросах слива советских достижений во внешней политике. Теперь процесс, за который выступал Берия, не был запущен. И более того, последующие события указывали, что горе-реформаторам очень мешали те условия, в которых они оказались. Единственное, что уже в июле и августе 1953 года начинается очень осторожная такая критика Сталина. Точнее, даже не совсем Сталина. Но в одной из речей Маленковы упоминается так называемый Культ личности Сталина. Но это все еще далеко не то, к чему мы с вами привыкли. Тогда речь шла о том лишь, что партия это такой орган, который должен быть непогрешим и неприкасаем. Причем как со стороны органов, ну вспомним крах Берии, который остался один на один с партией, так и с армией, так и его стороны партийного руководства. Короче. Очень многим в партии не нравилось, что сталинская команда могла партийного чиновника спросить за его косяки. Смешнее всего и то, что и Малинков, и Хрущев, и Берия сами были в этой команде, и также спрашивали за косяки с других. И чаще всего спрашивали по делу. И для дела. Но давайте не будем забывать, что это были уже пожилые, уставшие люди. Большинство из них вступило на путь борьбы еще во время революции 17-го года и даже раньше. Они реально знали лишения. Правда, Хрущев любил вспоминать, как хорошо он жил при царе, как он прилично зарабатывал и даже щеголял в пинджаке и в бабочке. Но на него тогда показывали пальцем у виска. Дескать, придуривается Никита, шутит и преувеличивает. В общем, уставшие люди, ну, конечно, далеко не все, но все-таки были среди них и любители поработать, мечтали о мире без войны и об обществе с изобилием. Об обществе изобилия говорили и на пленуме ЦК КПСС, который прошел в Москве с 3 по 7 сентября. Конечно же, нельзя рисовать вот такую картину, мол, при Сталине все было бедным, серым, все недоедали. Это неправда. Как раз-таки и ежегодное понижение цен, и увеличение количества и качества товаров – это примета и предвоенного, и послевоенного Сталинского Советского Союза. Но на пленуме, где основным вопросом был вопрос сельского хозяйства, говорили о другом. Важнейший вопрос пленума, о мерах дальнейшему развитию сельского хозяйства Советского Союза. И тут впервые с высоких трибун сказали следующее. Товарищ Сталин в вопросе колхозной политики был неправ. Он слишком многого требовал с деревни. А надо. Наоборот. Ослабить хозяйственную и плановую хватку. Об этом в общих чертах говорил Маленков. Его выступление вообще очень любопытное. Состоит оно из трех частей. Первое – о неотложных задачах в области промышленности и сельского хозяйства и мерах по дальнейшему улучшению материального благосостояния народа. Здесь Маленков говорил о том, что главной целью новой политики будет именно благосостояние народа. Правда, количественное измерение этого – благосостояния Этот вопрос будет решать уже партия. Второе. Международная обстановка и внешняя политика Советского Союза. Это было достаточно оптимистическое выступление. Да, есть проблемы. Империалисты бесчинствуют. Но мы справимся, потому что мы за мир. И третье. Наше дело непобедимо. Ну тут, без комментариев. А вот выступление Хрущева было... Более детализированным. Здесь Никита Сергеевич впервые выступает и публично полемизирует со Сталином. Правда, с мертвым. Примерно год назад Сталин одернул Хрущеву за критику его позиции по сохранению уровня государственных налогов на колхозников. Тогда Сталин сказал, что за то, что советская власть дала крестьянам землю в их собственность — да, это было одно из завоеваний Октябрьской революции 1917 года, если кто не в курсе — то за это они должны помогать власти и выполнять план. К тому же... Государство еще не осуществило свои гигантские стройки. Здесь, на пленуме, Хрущев, наверное, казался себе таким избавителем крестьян от ненужного гнета. Смысл был в следующем. Колхозы не до конца обеспечивают потребности населения в продовольствии, и это было правдой. Нужно ослабить государственный контроль над колхозами чтобы они производили больше продовольствия. А вот это уже на самом деле спорно, и на пленуме об этом дискутировали. Тем не менее, все же приняли решение уменьшить сельскохозяйственный налог в два с половиной раза, списать сельскохозяйственные налоги предыдущих лет, увеличить размер приусадебных участков колхозников, повысить заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию, расширить возможности для развития колхозного рынка. При этом потом сам Хрущев будет бороться с тем, что он колхозником и разрешил. И об этом я впоследствии вам тоже, конечно же, расскажу. 20 тысяч партийных работников среднего звена было направлено на село для укрепления руководства отсталых хозяйств. Многие вспомнили знаменитых 25-тысячников, то есть 25 тысяч рабочих, которых партия накануне коллективизации отправила в деревню. Многие даже смахнули ностальгическую слезу. Кстати, История повторилась. Как в 20-е года рабочие и коммунисты столкнулись со зажиточными крестьянами, то есть с кулаками, так и впоследствии были схватки с нерадивыми колхозными директорами, которые превратились в баринов и баев. Если речь шла о Средней Азии. Маленков робко сказал на съезде, что партия у нас перерождается. Но получил от Хрущева нагоняй. Нельзя критиковать партию в целом. Вот есть, например, сволочь Берия и его халуи. А сама партия непогрешима и перерождаться не может. Здесь он опять полемизировал с мертвым Сталином который в свое время сказал «По мере построения социализма классовая борьба нарастает». И который говорил о всяких вредных с точки зрения социализма элементах в партии. О том, что да, она может переродиться. Хрущев же сказал, что жена Цезаря вне подозрений. Ну, был такой античный мем. Только у него партия теперь была вне подозрений. Маренков замолчал, а вот пленум с радостью избрал Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. Во-первых, многие вздохнули после его Речи спокойно. Во-вторых, все-таки это именно он не испугался пойти против Берии. Именно он был главным человеком в борьбе против него. Начинается эпоха Хрущева. Главным лозунгом, который можно считать, при меня лучше, чем при Сталине. При этом, когда надо, Хрущев был еще круче и еще более страшным, нежели Сталин. Но об этом я расскажу опять же в следующих выпусках. Не все сразу, дорогие друзья. Что касается Лаврентия Павловича Берии, то его судьба уже была решена. 7 июля 1953 года по результатам Пленума ЦК КПСС было принято постановление о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берии. Информационное сообщение о Пленуме было опубликовано в газете «Правда» 10 июля а затем у во всех остальных газетах. Суда еще не было, но было ясно, что Берия – это преступник и враг народа. Его портреты были отовсюду изъяты. Из большой советской энциклопедии в библиотеках в авральном режиме вырезались статьи о нем. Арестована была так называемая «команда Берии» – люди, которые недавно контролировали практически всю страну. Меркулов – министр госконтроля СССР, Кабулов – первый заместитель в МВД, Гаглидзе – начальник военной контрразведки, Диканозов, министр внутренних, дел Грузии, Мешек, министр внутренних дел Украины, Владимирский начальник следственной части по особо важным делам. Уволили сотни сотрудников МВД, в том числе и тех, кто потом послужил прототипом легендарного Глеба Жеглова из романа «Эра милосердия», по которому потом сняли супер-блокбастер «Место встречи изменить нельзя». Также арестовали жену Берии и его сына. Правда, времена теперь изменились, и они были отпущены и даже восстановлены в правах уже в следующем году. Есть такая такая маргинальная точка зрения, что Берия был убит еще в июле во время ареста. Якобы это было сделано для того, чтобы он не рассказал лишнего на суде. Зачем это было нужно, конспирологи, то есть Олухи не говорят, но важно закатывают глаза. На деле же следствие ввел генеральный прокурор Руденко, тот самый, что был обвинителем с советской стороны на Нюнбернском процессе против нацистских преступников. Берия сразу же обвинили в антисоветской заговорщической деятельности. Он своей вины не признал. Тогда его стали вести по его должностным преступлениям, а их накопилось огромное количество, начиная с того времени, когда Берия был на руководящих должностях в Грузии и Закавказье. Самым страшным фактом, который вскрыл следствие, было то, что Берия создал в тайне от ЦК КПСС токсикологическую лабораторию профессора Майроновского. Здесь яды испытывались на людях. Кстати, сам Майроновский был арестован в 51 году по делу еврейского комитета. Заметал ли таким способом следы сам Берия, следствию выяснить так и не удалось. А еще вскрылись факты пыток и внесудебных убийств. И множество других страшных и темных страниц. Кстати, находятся люди, которые до сих пор говорят о тысячах девушек и женщин, изнасилованных инфернальным Берией. Про это даже снимают фильмы. На деле же следствие имело всего один факт того, что Берия кого-то насиловал. Причем факт, прямо скажем, странный и подмоченный. У Берии была любовница Дроздова, у него от нее был даже сын. В материалах есть заявление от Дроздовой по поводу изнасилования, но многие считают, что это заявление ее заставили написать. Однако омерзительным фактом было то, что на момент склонения Дроздовой к сожительству Ей было всего 16 лет. Да, это именно тот факт, который впоследствии усилиями всяких там сплетников превратился в легенду о смеси Казанова и Чекатила, которые ездят на черной машине по Москве и похищают школьниц, женщин, а иногда и старух. Эх, сколько еще мы прочитаем на этот счет статей и увидим хотя лучше бы я их не видел, в Суд над Берией проходил в декабре 1953 года без прокурора и адвоката. На нем Берия не признал себя виновным ни в попытке захвата власти, ни в том, что нарушал закон. Ответственность за внесудебное убийство он возлагал только на Сталина. Признал он только морально-бытовое разложение то есть то, что спал со школьницей. А еще признал, что скрыл свою службу в мусоватистской разведке в годы революции. Это была такая антисоветская охранка в Азербайджане. Кстати, до этого, в 30-х годах, когда Берии предъявляли этот факт, он намекал, что служил там по заданию партии большевиков, как Штирлиц. Но доказательств не предоставил. В обвинительном
1: заключении говорилось... ...совершил ряд изменнических действий, направленных к подрыву советской разведки за рубежом, сознательной активизации буржуазно-националистических элементов в союзных республиках, поддержанию тайных преступных связей с контрреволюционной грузинской эмиграцией, покровительствовал разоблаченным агентам иностранных разведок, укрывая их от ответственности. Сам Берия настаивал, что виновен только в должностных преступлениях. Он говорил... «Прошу вас при вынесении мне приговора тщательно проанализировать мои действия, не рассматривать меня как контрреволюционера, а применить ко мне только те статьи Уголовного кодекса, которые я действительно заслужил». Приговор гласил, «Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР постановило приговорить Берию, Меркулова, Деконозова, Кабулова, Гоглидзе, Мешика, Владимирского к высшей мере уголовного наказания, расстрелу, с конфискацией личным им принадлежащего имущества, с лишением воинских званий и наград. В тот же день все осужденные были расстреляны. Причем Берию расстреляли первым. 29
0: мая 2000 года военной коллегии Верховного суда РФ в открытом судебном заседании рассмотрели так называемое дело Берия. Действия соучастников Бери, Деканозова, Мешака и Владизимирского были переквалифицированы и расценены как злоупотребление властью при наличии особо отягчающих обстоятельств, а приговор был заменен на 25 лет лишения свободы каждому. Приговор в отношении Берии, Меркула, Гаглидзе и Кабулова оставлен без изменения, и они не были признаны жертвами политических репрессий, так что все они по-прежнему формально считаются шпионами и изменниками Родины. Вот так. Вместе с делом Берии шел также процесс Рухадзе, по итогу которого около сотни. Да-да, около сотни генералов МГБ были уволены, лишены званий и наград. Мощный удар по системе госбезопасности, который сопоставим с репрессиями 1937 года. Единственное, расстрелянных в этот раз было мало. Главным итогом этих процессов было то, что партия четко показала органам госбезопасности, кто главный в государстве. Вплоть до 1991 -го года, да и позже, спецслужбы в целом были исполнителями партийной воли. Между тем, незадолго до этого на другом краю земного шара происходил другой судебный процесс исторического значения. Это был процесс над Фиделем Кастро, который незадолго до этого совершил неудачную попытку государственного переворота, чтобы свергнуть диктатора Батисту. В прошлый раз я вкратце поговорил об этом, это был штурм-казарм Манканда. Ну, теперь, наверное, нужно сказать, почему кубинцы вообще взялись за оружие. Очень часто приходится слышать, мол, Фидель обрушил кубинскую экономику. Фидель построил на Кубе тоталитарный режим, в нищей, разоренной стране. А вот при Батисте Куба была просто раем. Ну, давайте отправимся в этот рай. Рай. Начнем с того, что Куба 50-х ⁇ это вотчина знаменитой американской, итальянской, еврейской мафии. И не просто вотчина а настоящая штаб-квартира, где правит соратник легендарного гангстера Лаки Лучана, не менее легендарный Мейер Лански. Кстати, он уроженец Российской империи. В общем, мафия контролировала весь туризм на острове. Все отели, все бордели. По острову ездили специальные бандиты, которые похищали девушек, заставляя работать проститутками. Кстати, средний срок работы несчастных девушек не более семи лет. После этого их либо выбрасывали на улицу, либо убивали. По идее, с этим должна была бороться полиция, но она была в доле. Более того, в доле был и сам диктатор Батиста. Он был очень доволен жизнью. Особенно, когда говорил по золотому телефону, выседая на золотом унитазе. Куба вся была во власти американских монополий. Они контролировали почти 70% экономики Кубы, 90% горнодобывающей промышленности, 90% электрических и телефонных компаний, 80% коммунальных предприятий, 80% потребления горючего, 40% производства сахара сырца и 50% посевов сахара. Прямые инвестиции США в экономику Кубы только в 50. В 1958 году, перед самой революцией, составили 1 миллиард долларов. Это больше, чем в любую другую страну Латинской Америки. Ну, кроме разве что Венесуэлы. Сама Куба за это еще и платила. Две трети доходов выводилось в США. А оставшиеся средства шли не на расширение производства. Они шли на захват принадлежащих кубинцам предприятий и земли. Ну и, конечно же, на взятки кубинским чиновникам. Куда ж без них на взятки с целью уклонения от налогов. Срок окупаемости американских инвестиций в стране не превышал 3-5 лет. Прибыль составляла от 20 до 40% на каждый вложенный доллар. При слове «Куба» нам, кроме революции и пляжей, разумеется, представляются ром и сигары. США умело подрывали кубинскую экономику. Незадолго до штурма Манкады они создали кризис в кубинской табачной промышленности. Перейдя на закупки дешевого и низкокачественного манильского табака ну, из Филиппин. Они обрушили рынок, а потом все скупили за бесценок. То же самое произошло с кубинскими производителями знаменитого рома. Американцы временно перешли на дешевый пуэрториканский ром, разорили кубинцев и потом скупили их предприятия опять же за бесценок. Что касается сахара, то США превратили Кубу в страну монокультуры, заставив кубинцев производить сахар, продавать по дешевке в США, а затем получать дорогие товары из сахара из США. Ловко, не правда ли? и напоминает сегодняшнюю высокотехнологическую зависимость. Когда была скуплена значительная часть земель, на Кубе, где земля просто суперплодородна, начались проблемы. Из-за того, что 7% кубинцев владели половиной земли и отдали ее под сахарные плантации, безработица на Кубе составила аж 40%. На секундочку. Во время страшной Великой депрессии в США, которую американцы до сих пор вспоминают с ужасом, безработица была в полтора раза меньше. 50% кубинцев были неграммами, Грамотными. Мясо ели в лучшем случае 5% кубинцев, 80% жило в хижинах из пальмовых листьев. Детская смертность была ужасной. У детей в животах жили паразиты с карандаш толщиной. Рассчитывать кубинцам было не на кого. Хваленая демократия не работала. Диктатор Батиста начал страшный террор против всех неугодных. Кстати, когда в 60-м году после победы революции Кастер сказал на митинге о всеобщих выборах, люди дружно закричали «Нам не надо выборов!». 16 октября 1953 года Фидель Кастер на суде произнес историческую речь, известную под названием «История меня оправдает». Он много говорил о том, в каком ужасном состоянии живет кубинский народ, кто в этом виноват, а также ссылался на американских просветителей – которые справедливо утверждали, что народ имеет право на восстание против тиранов. Сам Кастро был юристом. Поэтому его речь была
1: безупречна. Начал он с того, что в суде были нарушены правила самого суда. Никогда еще ни одному адвокату не приходилось исполнять свои обязанности в столь тяжелых условиях. Никогда еще по отношению к обвиняемому не было совершено столько жестокого произвола. В данном случае адвокаты-обвиняемые одно и то же лицо. Как адвокат я не имел возможности даже ознакомиться с обвинительным заключением. Как обвиняемый, я вот уже 76 дней нахожусь в одиночной камере, в строжайшей изоляции, вопреки всем предписаниям человеческой морали и законов». Кстати, незадолго до того,
0: как решится на восстание, Каста приходил в суд и уверенно доказал там, что Батиста нарушил столько своих законов, что достоин тюрьмы. Вот уж боистину человек, который верил в силу закона и попытался до последнего все решить законным путем. Ведь суд над ним только и сделал, что посмеялся. Вот тогда-то Кастро и решился на восстание. Что касается Батисты, то он справедливо назвал его заговорщиком, который пришел к власти
1: на американских штыках, как наемный бандит. «Однажды собрались 18 авантюристов. Они решили ограбить республику, бюджет который равнялся 350 миллионам. Под покровом ночи они с помощью предательства добились своей цели. Что будем делать дальше?» Один из них сказал другим, «Вы назначите меня премьер-министром, а я вас генералами. Сказано, сделано». Затем он позвал 20 своих телохранителей и сказал им, «Я вас назначаю министрами, а вы назначите меня президентом». Так они друг друга назначили генералами, министрами, президентом и прибрали к рукам казную республику. «Народ Кубы имел право на восстание, и он его еще осуществит», рассуждал Фидель Кастро, «потому что источником суверенитета мог быть только народ». И речь шла не только об однократной узурпации суверенитета для того, чтобы назначить министров, генералов, президента. Нет, один человек провозгласил себя в статусе абсолютным хозяином уже не только суверенитета, но и жизни и смерти каждого гражданина и самого существования нации. Поэтому я заявляю, что действия суда конституционных и социальных гарантий не только являются предательскими и отвратительными, но и нелепыми. Право на восстание против деспотизма, господа судьи, было признано приверженцами всех учений, всех идей и всех верований, начиная с глубокой древности и до настоящего времени. Кубинцы, по мнению Кастро, это свободные люди, воспитаны на подвигах свободных людей. Он сказал. Но есть самое сильное соображение в нашу пользу. Мы кубинцы, а быть кубинцем это значит иметь обязанности, не выполнять которые преступления и предательства. Мы гордимся историей нашей Родины. Мы изучили ее еще в школе и росли, внимая словам о свободе, справедливости и правах. Нас научили с ранних лет благоговеть перед славными примерами наших героев и наших мучеников. Свою судьбу он принял достойно. «Что касается меня, я знаю, что тюрьма будет для меня тяжелым испытанием, каким не была никогда ни для кого другого. Она полна для меня угроз, низкой и трусливой жестокости. Но я не боюсь тюрьмы, так же, как не боюсь ярости презренного тирана, который отнял жизнь моих 70 братьев. Приговорите меня. Это не имеет значения. История меня оправдает». Впоследствии Кастро оказывается в Мексике,
0: и там готовится к походу за свободу Кубы, к которому как мы уже знаем, примкнет легендарный Эрнесто Гевара по прозвищу Че. Для Гевара 1953 год выдался непростым. Он живет очень бедно. Врачебная практика практически не приносит денег. А ведь у него молодая жена – но он не ропщет на судьбу, ведь он уже революционер. Его в путешествия по Латинской Америке сделали из него честного человека, а участие в Гватемальской революции сделали из него коммуниста. Когда он узнает о смерти Сталина, то клянется его именем продолжать борьбу за свободу и социализм. И он сдержит свое слово. Скоро, очень скоро он встретится с Фиделем Кастро и отправится навстречу победе и бессмертию. В то время как Эрнесто Гевара и Фидель Кастро грезят о революции, другой выдающийся политический деятель XX века грезит о карьере, выдающийся с другой стороны. Речь идет о Горбачеве. 25 сентября 1953 года он студент юридического факультета МГУ, и тогда он женится на Раисе Максимовне Титаренко. Студентки философского факультета того же самого МГУ. Свадьбу сыграли в столовой студенческого общежития. И о Горбачеве следует сказать особо. Звучит просто невероятно, но в середине 80-х во главе государства встал человек, два дедушки которого были репрессированы в 30-е годы. Этот человек получал такую протекцию в учебе и карьере, которая и не снилась большинству детей, не репрессированных и супруга будущего великого ликвидатора была ему подстать. Дед будущего генерального секретаря ЦК КПСС по матери Пантелей Гапкала в 37 году был арестован и находился под следствием по обвинению в том, что он участвовал в контрреволюционной право организации. Согласно данным Горбачев фонда, его подвергали пыткам, но доказать вину не смогли и отпустили. Согласно тому же источнику, причиной освобождения стало то, что начальник районного отделения НКВД за Стрелился. Больше Габкалов в поле зрения органов внутренних дел не попадал. А позже он даже стал председателем колхоза. Дед Горбачева по отцу, Андрей Моисеевич Горбачев, был последовательным крестьянином-единоличником. За планов по посевам в тяжелый 1933 год его приговорили к двум годам ссылки в Иркутской. Области. Как известно, Горбачев работал с 15 лет помощником комбайнера. Во всяком случае, так повествует его официальная биография. Неясно, как именно школьник-помощник комбайнера колхоза Красный Октябрь села Привольная мог выделиться из общей массы колхозников, однако в 49 году его награждают орденом трудового красного знамения, Учитывая, кем был в этом колхозе его дед а также высокопокровительское отношение партийных органов края, становится ясно, что дело было не в славе. Благодаря этому Горбачев поступил в МГУ без экзаменов. И это было прекрасным началом будущей карьеры. Как мне кажется, история с орденом еще ждет своих исследователей. Как известно, во время учебы в МГУ Горбачев познакомился с Раисой Максимовной Титаренко. Есть даже трогательная история, как Раиса, пережившая недавнее расставание с возлюбленным, хотела прекратить ухаживание Михаила Сергеевича, но он был настойчив, и вместо того, чтобы расстаться, они всю ночь напролет проболтали в беседке. И думается не только о любви. Дед Титаренко по материнской линии, Петр Степанович Парада, был зажиточным крестьянином и настолько упорно сопротивлялся коллективизации в Рубцовском районе Алтайского края, что был приговорен к расстрелу. Безусловно, в 1988 году он был реабилитирован, однако на момент выпуска Раиса Максимовны из школы он являлся официально признанным врагом советской власти. Раиса Максимовна окончила школу в Стерлитамаке с золотой медалью и без экзаменов и Михаил Сергеевич, тот смог потянуть только на Серебряную. В 50 году поступает в МГУ Неясно, почему она поступила только через год после школы, и, как мне кажется, это тоже представляет значительный интерес. Любопытно, что и Горбачев, и Титаренко поступали в МГУ еще при Сталине. Система поражения в правах потеряла свою принципиальность 20-х годов. А в это время в мире продолжается ядерное противостояние. Я напоминаю, что благодаря действиям советских спецслужб, которые курировал в том числе и покойный Берия, удалось таки добыть секрет ядерного оружия. В свое время это спасло Советский Союз от ядерного удара в середине 40-х годов и впоследствии. Для американцев весть о том, что у русских теперь есть атомная бомба, прозвучала покруче, чем взрыв подобной бомбы. Так, министр обороны США
1: Форестл писал за 11 месяцев до советского испытания первой атомной бомбы. «У русских в настоящее время, возможно, отсутствуют технологические навыки для производства атомных бомб, и понадобится 5 или даже 10 лет, прежде чем они наладят их массовое производство. Они вполне могут иметь бумажные знания, но не промышленный комплекс, необходимый для превращения этих абстрактных знаний в конкретное оружие». Этот ужас
0: заставил США в 1950 году принять директиву СНБ-68, которая исходила из того, что Советы обязательно применят ядерное оружие. То же самое об американской стороне думало и советское государство. Как впоследствии напишет историк Холодной
1: войны Таубман, «Холодная война была следствием взаимного недоразумения, причины которого удивительны. Мы привыкли думать, что советские и американские лидеры рассматривали друг друга как порождение дьявола. Фактически каждая сторона видела в противоположной свое зеркальное отражение». Существует два рассекреченных материала ЦРУ 1948
0: и 1953 годов, которые хранятся в Национальном архиве США. Оба они основаны на предположении о смерти Сталина, это про 1948 год, если что. И на факте смерти Сталина, соответственно, 53-й. Американская разведка считает Советский Союз врагом номер один. Но все прогнозы о том, что будет после смерти Сталина, не отличаются здравомыслием. Об этом я говорил в прошлой передаче. Недавно выяснилось, что контрразведка, и не только контрразведка, при Сталине позволили создать мощнейший заслон против американской и британской разведок, которые оказались неспособны создать агентурную сеть и знать, что реально происходит в Советском Союзе. Еще меньше знали США и о том, сколько ядерного оружия есть у Советского Союза. Проморгали они и испытания первой водородной бомбы 12 августа, о чем я рассказывал в прошлом выпуске. Но тут важно дополнить, что руководитель испытаний Курчатов был доволен ими. Все знают фотографию Курчатова с окладистой бородкой. С ней связана одна то ли легенда, то ли были. Когда началась Великая Отечественная война, то Курчатов перестал бриться. Говорил, мол, «побреется, когда придет победа». Победа пришла, а борода у Курчатова осталась нетронута. Ведь его война продолжилась – война за ядерный щит над Советским Союзом.
1: Участник испытаний Головин вспоминал о том, насколько мощным был взрыв. Получив сведения об уровне радиоактивности, к эпицентру взрыва направляются Курчатов, Завинягин, солдаты, офицеры, научные работники, ведущие измерения. На месте металлической башни, где была снаряжена водородная бомба, громадная воронка, башня уничтожена вместе с бетонным основанием, весь металл испарился, почва вокруг превратилась в спекшуюся стекловидную массу. Приборы записали все, что надо было о взрыве, разрушенные и отброшенные танки, орудия, опрокинутый паровоз, снесенные взрывной волной бетонные стены, сожженные деревянные постройки. Все, что было приготовлено на полигоне для контроля, подтвердило сделанных расчетов. Взрыв первой в мире водородной бомбы прошел успешно. Разбита не только атомная монополия США, развеян миф о превосходстве американской науки. Только в марте 1954 года американцы сумели повторить то, что было создано полгода назад в Советском Союзе. Это был итог трехлетней
0: работы. Надо отметить, что бомба помещалась в бомбардировщик Ту-16, который теоретически мог долететь до США. А в США тогда испытывали термоядерное устройство размером с трехэтажный дом. Как бы они его доставили в СССР, Неясно. По итогам испытаний правительственные награды получили многие физики-ядерщики. Например, молодой Андрей Сахаров, в 32 года ставший академиком. Потом Сахаров станет гуманистом и ненавистником Советского Союза. А тогда он еще достаточно кровожаден. Скоро он представит проект поражения восточного побережья США торпедами с ядерным зарядом. А пока он в эйфовии. Про него пущена частушка, которая ему очень льстит. Кто-то там с большим старанием, каблуками, стук да стук. Это молодой избранник Академии наук. Кстати, потом, уже будучи либералом и антисоветчиком,
1: Сахаров продолжал гордиться своей работой. «Наша работа была исторически оправдана, несмотря на то, что мы давали оружие в руки Сталину, Берии. Равновесие страха помогло спасти мир от новой мировой войны». В то же время, последствия еще одного волевого решения
0: Берии, а именно знаменитой амнистии, ощущала на себе вся страна. Бандиты, насильники, убийцы. Все эти элементы наводнили города. Особенно
1: опасной была цыганская банда в Брянской области. Согласно оперативной сводке МВД, в Брянской области в течение августа ноября 1953 года было совершено 12 разбойных нападений на служителей религиозного культа, сопровождавшихся ограблением их квартир. А в отдельных случаях и церквей. Бандиты применяли огнестрельное оружие, подвергали потерпевших избиениям и различным пыткам, требуя от них выдачи денег и ценностей, насиловали женщин.
0: Банда потеряла страх и убивала даже милиционеров, ну, для того, чтобы завладеть их оружием. Очень долго банду вычислить не удавалось, но случай помог. Был арестован некий Канс, попался он на мелкой краже. Но в камере стал качать свои права и говорить, что вообще-то он авторитетный уголовник. И в камере случайно разболтался камерником о своих подвигах. Среди них была так называемая «насетка». 20 ноября 1953 года, после тщательной подготовки, с использованием показаний сетке Канц был подробно допрошен по делу бандгруппы. После некоторого запирательства Канц рассказал о своем участии в бандгруппе, о ее участниках, о тех грабежах квартир священнослужителей и иных граждан на территории Тульской, Московской и Брянской областей, которые они совершили. Он показал, что в таборе имеются две группы бандитов, возглавляемых братьями Богдановыми, Иваном и Григорием. Что у них имеется награбленная церковная утварь, пистолеты, один из которых спрятан Григорием в доме под печкой, а другой под войлоком, в хамуте. Банда была усилена теми, кто вышел из колонии по Бериевской реформе. По новым данным, были запрошены из Московской... Тульской, Тамбовской, Рязанской, Курской и других областей 50 уголовных дел, возбужденных по фактам разбойных нападений и прекращенных за необнаружением виновных, которые были приобщены к расследуемому делу. Население активно включалось в работу, и кое-кто донес о том,
1: что некий цыган Богданов живет непосредством. Из агентурных донесений усматривалось, что арестованные Богдановы боятся, что следствие будет производить опознание потерпевшими вещей, изъятых при обыске у преступников, и так когда им придется сознаться в совершенных преступлениях. С учетом этого обстоятельства было проведено в первую очередь опознание потерпевшими вещей, находившихся на преступниках, что позволило в дальнейшем приступить к реализации агентурных донесений без опасения расшифровки внутрикамерной агентуры. В процессе опознания один из главарей банды, Богданов Григорий, вынужден был признаться в нескольких ограблениях.
0: Эти данные очень помогли следствию. 22 ноября члены банды были взяты под наружное наблюдение и арестованы у них изъяли золотые монеты царской чеканки на сумму 120 рублей, серебряные кресты священников и различную церковную утварь, часы, кольца, серги. 16 тысяч рублей наличных денег и другие ценности на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. В квартире Богданова Григория был найден замурованный в русской печи пистолет ТТ с шестью боевыми патронами. На допросах участники банды упорно отрицали совершение каких-либо преступлений. По поводу обнаруженных у них ценностей и предметов церковной утвари заявляли, что они их приобрели на личные сбережения. Участник банды Кузнецов Виктор симулировал невменяемость. Другие задержанные показания также не давали, высказывая претензии к работникам милиции о якобы необоснованном задержании. Впрочем, вскоре у следствия появилась серьезная улика. Пистолет, найденный благодаря показаниям Канца.
1: В отношении пистолета ТТ Богданов Григорий показал, что в квартире до него жил какой-то лейтенант и, возможно, пистолет принадлежит ему. По учетным данным, этот пистолет в розыске не значился. Через Ижевский оружейный завод, где он был изготовлен, удалось установить, что пистолет был отгружен в адрес МВД СССР. А затем подольским ГУМ был выдан милиционеру Пузанову, на которого в ночь на 10 сентября 1953 года было совершено нападение на станции Львовской Подольского района. Произведенный баллистической экспертизой гильз, стрелянных из пистолета ТТ, изъятого в квартире Богданова Григория, и гильз, обнаруженных на месте ограбления квартир священников, была установлена их идентичность. Будучи допрошены по факту нападения на милиционера Пузанова, братья Богданова отрицали свою причастность к этому преступлению.
0: Милиционеры прибегли к уже проверенному и хорошо зарекомендовавшему себя способу добычи информации. Но безуспешно.
1: КПЗ каждому участнику банды были подведены внутрикамерные агенты, но трехдневное пребывание их в КПЗ было безрезультатным, так как преступники держали себя замкнуто и о своей преступной деятельности не говорили. Произошло это потому, что отдел уголовного розыска управления милиции Брянской области, не имея квалифицированной агентуры, способной разрабатывать таких серьезных преступников, использовал для этой цели имеющуюся слабую агентуру. Помог следствию Молдаванин из Кишинева, который выдал себя за Агент К был водворен в КПЗ под видом спекулянта, приехавшего из города Кишинева в город Брянск для перепродажи 70 каракулевых шкурок при реализации незначительной части, которых он был задержан. Ему было предложено высказать в камере предложение о возможном освобождении из КПЗ без привлечения к уголовной ответственности. Иван Богданов мог заподозрить подвох, ведь его после допросов в
0: отделении милиции
1: сажали с одним и тем же сокамерником, но не заподозрил. В течение нескольких дней Богданов достаточно являлся из тюрьмы в управлении милиции для добросов, после которых до отправления в тюрьму выдворялся в КПЗ к агенту К. Поражает размах действий банды.
0: Только в одном году был подсчитан их навар. У них было изъято денег и ценностей на 6,5 миллионов рублей, а еще облигации на 11 миллионов девятьсот тысяч четыреста рублей. На секунду, чтобы вы понимали, это бюджет небольшого советского города на то время. А в США в это время происходил другой криминальный скандал. В Канзас-Сити, штат Миссури, среди белого дня из детского сада был похищен маленький мальчик Боби Гринвис. Как потом выяснилось, его похитил некий Карл Холл, который когда-то учился с приемным отцом мальчика. В похищении ему помогала его сожительница Бонни Хиди, которая выдала себя за тетю мальчика и увела его из-под носа монахинь. Да, в США есть детские сады, где нянечками служат монахини. Мальчика увезли в другой штат, где подонок Холл хладнокровно застрелил его из револьвера 38-го калибра, а затем закопал тело несчастного ребенка на заднем дворе дома своей сожительницы. После этого он позвонил по телефону его приемному отцу с требованием заплатить выкуп в 600 тысяч долларов. На секундочку, по нынешним меркам это расценка Около 6-6 миллионов долларов. Это был самый крупный выкуп за киднепинг за всю историю США. Мрачный рекорд будет побит только в 1972 году. Выкуп был передан похитителям, но отец мальчика работал в тесном контакте с полицией, которая вычислила похитителей и арестовала их. Общественный резонанс был настолько велик, что это дело затмило все остальные новости даже неудачное для США окончание войны в Корее. На суде присяжные совещались час и 8 минуты говорили обоих преступников, кстати, наркоманов, к смертной казни. Оба были казнены в один день, 18 декабря 1953 года в газовой камере штата Миссури. Бонни Хиди была одной из четырех женщин, казненных за всю историю США. До этого казнили Мэри Суррат, сообщницу убийцы президента Авраама Линкольна, и Этель Розенберг, про судьбу которой я уже говорил в прошлый раз. 13 января 2021 года была казнена Лиза Монтгомери. 12 сентября 1953 года, почти сразу после возвращения из советского плена в городе Эрфурт, умер видный немецкий оружейник Хуго Шмайсер. Именно он разработал в годы Первой мировой войны пистолет-пулемет МП-18, один из первых в своем роде. После войны он продолжил свои изыскания и вместе с братом изобрел и ввел в производство МП-28. А уже во времена Второй мировой войны под его руководством производит штурм ГВР-44. Хотя формально Хуго Шмайсер не был военнослужащим, в октябре 1945 года его принудительно вывозят в СССР, в город Ижевск, где в включают в состав специальной конструкторской группы завода «Ижмаш». Здесь начинается знаменитая история мифа о том, что Хуга Шмайсер изобрел автомат Калашникова. А ушлый Калашников просто украл рецепт этого чудо-автомата. На самом деле Калашников и Шмайсер никогда не пересекались. В те времена они работали на разных предприятиях. Шмайсер в Ижевске, Калашников в Щурово и в Коврове. А во-вторых, свой автомат Калашников производит в обстановке повышенной государственной секретности. Тут не то, что Шмайсер. А многие генералы вообще о нем не знали. Тем не менее, в огромном количестве статей и фильмов говорится о том, что злой Калашников украл достижение, что называется, сумрачного титонского гения. Куда уж нам до да немцев. 6 октября. В Москве скончалась выдающийся советский скульптор Вера Мухина. Она училась у французского скульптора Бурделя, изучала скульптуру Возрождения, приняла революцию всем сердцем и стала скульптором, работавшим в жанре монументальной пропаганды. Ее ранние работы — памятник Загорскому, памятник Свердлову, освобожденный труд, пламя революции стали символами нового искусства. Самой знаменитой работой Веры Мухиной стал 24-метровый монумент «Рабочий и колхозницы, изготовленный для Всемирной выставки в Париже в 1937 году. Многие ошибочно считают, что стоит он на Красной площади. Привет за нашего родного Мосфильма. Примечательно, что этот монумент стоял напротив немецкого нацистского павильона и словно бы противостоял ему. После закрытия выставки монумент в разобранном виде перевезли в Москву и в тридцать девятом году поставили в ВДНХ, где он и стал одним из символов Новой Москвы. Символ великой мечты и великой воли. Кстати, по поводу мечты. Мечты, как мы знаем, благодаря Газпрому сбываются, а самому Газпрому в этом помогло великое открытие которое произошло 21 сентября 1953 года в поселке Березова. Еще в годы Великой Отечественной войны наши геологи искали месторождения нефти и газа, определяли возможные участки залегания. В 1948 году группой профессора Кудрявцева был обнаружен участок, который пригоден для бурения. 21 сентября 1953 года скважина номер 24, сейчас называется Р1, была вскрыта. Вот как описывал этот момент журналист Альфред Гольд.
1: Люди выскакивали из вечерних домов, опасливо озираясь и вслушиваясь в бушующее пространство. Рев наплывал с той окраины села, где вот уже год, денно и ночно тарабанили дизели станка, пробуривающего глубокую, двухкилометровую дырку в мирных березовских недрах. Теперь над местом, где обычно в вечернюю пару мерцали огоньки буровой, взвивался в небо светящийся ракучущий смерч. Именно с
0: этого начинается процесс планомерной добычи газа. За последующие 12 лет было открыто были 22 месторождения с запасами в 135 миллиардов кубометров газа. Были открыты Пунгинская, Северо-Игримская, Южно-Игримская в 1961 году, Ямбургская и другие месторождения, которые назвали месторождениями гигантами. 1 сентября. Открывают еще один символ эпохи. Высотное здание МГУ. Кроме того, расширяется московский метрополитен. Открыты три станции. Арбатская, Смоленская, Киевская. Московское метро еще пока маленькое. Всего 38 станций. Но москвичи знают, что оно будет расти. Железные дороги в СССР тоже строятся, ведь по ним проходит основная доля перевозок грузов и пассажиров. Образованы новые железные дороги. Горьковская, Забайкальская, Московская, Приволжская, Северная, Куйбышевская. Вовсю работают заводы и НИИ. Ворошилово-Градский, нынче город Луганск. паровоза строительный завод имени Октябрьской революции начинает испытания паровоза серии ОР-21. Этот паровоз наряду с П-36 был последним паровозом которые прошли необходимые испытания но в серию не вошли да ведь наступала эра электровозов и тепловозов в том же году на новочеркасском электростроительном заводе выпускают советский двухсекционный магистральный электровоз постоянного тока вл8 то бишь владимир ильич. А в это время дымят не только паровозы. Дымят и люди. Никаких особых салонов, поездов или самолетов для курящих не было, курили везде, где могли. Дымят в чаду великого американского табанчного скандала 1953 года. В те времена курили практически все, особенно в США. Только по официальным данным, никотиновых наркоманов там уже насчитывалось более 40%. Однако медицина все чаще и чаще громко утверждала, что потребление никотина чревато многими заболеваниями. В том числе ведет и к Журналы Reader's Digest и The Time были одними из самых считаемых журналов в США. И они все чаще и чаще пишут статьи на эту важнейшую тему, и градус ненависти к табаку растет. В ответ на это многие американские граждане начинают себя. Они начинают бросать курить. Примерно с 48-49-х годов американские табачные компании теряют прибыль. И вот в декабре 1953 года главы шести самых крупных табачных компаний – встретились в шикарном отеле «Плаза» в Нью-Йорке для того, чтобы обсудить, как бы им решить поудобнее этот вопрос. Рыночек в очередной раз порешал. Но ну, если учесть, что на рыночке всегда правят монополии, то да, рыночек решает в свою пользу. В общем, табачные магнаты решили, что раз врачи и исследователи говорят, что табак вреден для здоровья, то надо найти, а еще лучше воспитать своих ученых и исследователей, которые скажут, что табак для здоровья не вреден. Да нет, еще лучше. Они скажут, что табак для здоровья полезен. Одновременно с этим специальные менеджеры, юристы и еще целая армия полезных исполнителей проводят серьезную работу с газетами, журналами, с радиокомпаниями. Где-то заносят нужную сумму денег. Где-то шантажируют, а где-то даже пользуются услугами мафии. В общем, в следующем году создается комитет исследователей табачной индустрии, который прямо говорит, что сигареты и сигары никак не влияют на развитие рака. Четыре сотни газет США публикуют честное обращение к курильщикам, где говорится, что утверждение о связи табакокурения и рака просто смехотворно. Кстати, за последующие 40 лет на такую научно-пропагандистскую кампанию было потрачено более 300 миллионов долларов. Цифры по тем временам просто фантазмагорические. Впоследствии уже в 60-х годах придумали классный ход — изобрели так называемые «легкие» сигареты, которые содержали меньшее количество смол и потому были типа менее вредными, а может быть и вообще безвредными. И на это, конечно же, повелись миллионы американцев. Например, сигареты Marlboro Lights в 1971 году стали самой продаваемой маркой в США. Заплатили за это, причем во всех смыслах, американские курильщики. В середине 80-х выяснилось, что легкие сигареты действуют по-другому. Смертность среди курильщиков не только не снизилась, но и продолжала расти. Рак легких стал причиной смерти номер один у американских онкобольных. А началось все с той милой встречи уважаемых бизнесменов в отеле Плаза в декабре 1953 года. В СССР тоже курит вовсю. Причем... Курят абсолютно все марки и сорта. От легендарного «Беломора» до любимой сталинской герцоговины «Флор». Хотя все чаще в учреждениях появляется табличка «Здесь не курят». Но все же советские граждане не сильно уступают в табакокурении американцам. Кстати, раз уж заговорили о брендах. 1953 год — это еще и год, когда братья Макдональды впервые продали свою концепцию как франшизу. История этого ресторана, считающегося для многих культовым, началась в 1937 году, когда в Калифорнии братья Макдональды купили небольшой домик, где стали продавать жареное мясо и гамбургеры. Братья думали-думали, думали-думали и в 1948 году открыли новую забегаловку, где продавался апельсиновый сок, картофельные чипсы и гамбургеры, конвейерным методом Форда, точнее применив его в своем ресторане, а также используя труд мигрантов, который был дешевле, братья резко повысили рентабельность ресторана и стали продавать гамбургеры по цене вдвое ниже, чем у конкурентов. Правда, клиенты жаловались, что бургеры не такие вкусные, мясо не так прожарено. Многие говорили, что такая жирная пища вредит здоровью, но в Макдональдс побежала калифорнийская беднота. И дело пошло вперед. 1953 год – это еще и год, когда успех показывают два других бренда конкурента – «Бургер Кинг» и «КФС» которые постепенно завоевывают американский рынок. А в СССР в качестве дополнения к легендарной книге о вкусной и здоровой пище в издательстве Медгиз под редакцией Ганецкого и Древаля выходит книга «Лечебная кулинария» где подробно рассказывается о различных диетах, да и вообще о здоровом питании. Но в преддверии нового, 1954 -го, нового года советские граждане во время застолья едят самую разную еду – не только полезную. Подзвон бокалов советским шампанском и румынскими винами провожают тяжелый 53-й. С надеждой вглядываются в цифры 1954. Что же им готовит этот Новый год? Оправдаются ли надежды на новую жизнь без тревог? Что ждет их всех впереди? Узнаете совсем скоро.